0: Ja, und hier hat sich jetzt eine dieser Turbinenstufen zerlegt. Dabei entstanden dann weitere erhebliche Schäden außerhalb des Triebwerks. Oh. Ja, und damit schon wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aircrash Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin der Host dieser Show. Ich hoffe, euch geht's immer noch gut. Mir geht's prima. Heute ist ja schon Tag 2 unseres Podcast-Marathons. Für die, die diese Folge zuerst hören oder vielleicht auch jetzt nicht so an dem mehr Economy-Thema von gestern interessiert sind, nochmal ein schnelles Sorry, dass wir so lange so still waren. Die drei fehlenden Folgen holen wir gestern, heute und morgen auf. Alle Infos, was los war, warum es so lange gedauert hat und so weiter, gibt es in der Folge von gestern. Ähm, ja, da die Folgen so kurz aufeinander kommen, habe ich natürlich nicht allzu viel zu berichten. Genau genommen gibt es quasi gar nichts Neues. Daher nur schnell der Hinweis. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, gibt es alle Infos dazu am Ende der Folge und in der Beschreibung. Außerdem haben wir passend zum Thema wieder ein kleines Gewinnspiel für euch am Start. Auch dazu gibt es die Infos am Ende der Folge. Unser Thema heute ist ein Zwischenfall, der immer mal wieder erwähnt wurde, ja auch in diesem Podcast. Ähm, auch in den Streams haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen. Für mich ist es der mit Abstand spannendste Zwischenfall der letzten Jahre. In meiner persönlichen, wenn man das so sagen darf, All-Time-Liste ist er sogar über der Landung im Hudson und nur knapp hinter dem hinter gimli kleider angesiedelt. Wir sprechen von Kantas Flug 3.2 mit einem Airbus A380. Viele kennen den Fall sicherlich. Er hat damals als erster Zwischenfall mit einem A380 für viel Aufsehen gesorgt. Aber nur wenige wissen, dass die Geschichte drumherum eben kein einfacher Triebwerksschaden war, sondern dass Flug 32 haarscharf an einer richtigen Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Ja, Kantas. Das ist nicht nur irgendeine Airline, sondern eine der wenigen Airlines, von denen man sagen kann, sie sind eine Legende. 1920 gegründet, ist sie nach KLM und Avianca die drittälteste Airline der Welt und ebenfalls nach Avianca die zweitälteste Airline mit ununterbrochenem Flugbetrieb überhaupt. Außerdem hat Cantas seit 1951 kein einziges Todesopfer bei einem Unfall zu beklagen. Übrigens der weitläufige Mythos, dass noch gar nie eine Cantas-Maschine abgestürzt sei, stammt aus dem Film Rain Man, in dem Dustin Hoffman sich weigert, mit einer anderen Airline als Kantas zu fliegen, da von ihr noch nie eine Maschine abgestürzt sei. Berühmt ist die Airline auch durch John Travolta, der eine 707-100 besitzt und mit dieser lange Zeit im Inland, aber auch international unterwegs war. Travolta ist offizieller Cantas-Botschafter, weshalb die Maschine Delivery der Airline aus den 60er Jahren trägt. Dieses Flugzeug sollte eigentlich schon 2018 nach Australien ins Museum gehen, aber ja, zuletzt Corona-bedingt verzögert sich die Überführung in der Luft immer, immer wieder. Der Name Kantas war übrigens ursprünglich eine Abkürzung und wurde bis Ende der 50er Jahre auch mit Punkten im Namen in der Außendarstellung genutzt. Die Bedeutung damals war Queensland and Northern Territory Aerial Services. Ja, heute hat das fliegende Känguru über 30.000 Mitarbeiter, drei Drehkreuze und 126 Flugzeuge bei 138 offenen Bestellungen. Die an sich gesunde Airline kämpft natürlich mit Schwierigkeiten. Aufgrund der extrem strengen Corona-Politik in Australien waren Anfang 2020 zunächst alle internationalen Flüge ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgte in einem etwas veränderten Flugplan, bei dem unter anderem London direkt mit dem A380 und Frankfurt mit der 787 bedient wurde. In der Folge gestern über den A380 habe ich ja gesagt, dass Qantas langfristiger Betreiber der Dicken bleiben wird. Diese Aussage stammt von Kantas selbst, allerdings sei jetzt hier der Vollständigkeit halber noch erwähnt, dass Stand heute auch die komplette Flotte von zwölf Flugzeugen steht. Ursprünglich sollte das sogar bis 2023 so bleiben. Mittlerweile geht man allerdings schon davon aus, dass die Maschinen bereits im Sommer 2022 in den Liniendienst zurückkehren werden. Ja, und dann so viel erstmal zu der Airline selbst. Jetzt kommen wir doch mal zu dem Zwischenfall, um den es heute gehen soll. Flug 32 sollte am 4. November 2010 von Heathrow über Singapur-Changi nach Sydney gehen. Auf der Verbindung kam der mit Rolls-Royce Trend 900 Triebwerken ausgestattete Airbus A380 Victor Hotel Oscar Quebec Alpha mit dem Taufnamen Nancy Bird Walton zum Einsatz. Die, 200, äh, die 2008 ausgelieferte Maschine war der erste Qantas Airbus A380 überhaupt. Der Flug von Heathrow nach Changi verlief völlig problemlos und als die Maschine dort um 9.57 Uhr morgens Richtung Australien abhob, abhob befanden sich 440 Passagiere und 29 Crewmitglieder an Bord. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls befanden sich insgesamt 39 Airbus A380 bei Air France, Emirates, Lufthansa, Singapur und natürlich Qantas im Einsatz. Die Maschinen von Lufthansa und Singapur hatten ebenfalls Rolls-Royce-Triebwerke. Die restlichen Maschinen waren mit der Engine Alliance-Option ausgestattet. Ja, und auf dem Flug war im Cockpit äh, sprichwörtlich die Hölle los. <lacht> Insgesamt fünf Piloten befanden sich auf dem Flugdeck. Der Kapitän, ein First- und ein Second-Officer sowie zwei Checkkapitäne, kapitäne von denen einer gerade zum Checkkapitän ausgebildet wurde. Ähm das ist eine Tatsache, die später wesentlich zu dem Ausgang des Falls beitragen sollte. Eine ganz besondere Rolle nehmen der Captain und der First Officer ein, aber auch dazu später noch ein bisschen mehr. Ja, Vier Minuten nach dem Start kam es am Triebwerk Nummer zwei, also an dem inneren linken Triebwerk, zu einem Schaden. Hier muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir hatten zwar das Thema immer mal wieder, aber ein bisschen auffrischen schadet ja grundsätzlich nie. Außerdem haben wir auch ganz, ganz viele neue Hörer. Man unterscheidet bei Triebwerken zwischen Fehlfunktionen und Schäden. Die Fehlfunktionen lassen wir jetzt mal außen vor. Was uns heute interessiert, sind Triebwerksschäden. Und der liegt immer dann vor, wenn sich im Inneren des Triebwerks rotierende Teile ablösen. Also das ist falsch. Nicht immer, wenn sich im Inneren des Triebwerks irgendwas ablöst, ist es automatisch ein kapitaler Triebwerksschaden. Das ist unter Umständen reparabel und unter Umständen kann das Triebwerk sogar weiterlaufen. Aber wenn sich halt was Größeres ablöst, das mehr kaputt macht, dann sprechen wir von einem ähm, Triebwerksschaden. Diese Art Schaden wird dann nochmal, oder auch Versagen genannt, wird dann nochmal in zwei Schritten unterschieden. Dem sogenannten Contained Engine Failure und dem Uncontained Engine Failure. Das Erstere liegt dann vor, wenn keine Teile das Triebwerksgehäuse durchstoßen, also die ja, die defekten Teilstücke im Inneren des Triebwerks verbleiben oder durch die einzelnen Stufen wandern und dann nach hinten ausgeschieden werden. Das ist auch die häufigste Art des Triebwerksschadens und an sich gar nicht mal sonderlich gefährlich. Das Triebwerk ist dann zwar auch Schrott, aber die Teile, die sich ja mit extremen Rotationsgeschwindigkeiten bewegen, werden nicht zu einer Gefahr für das Flugzeug. Alle modernen Passagierflugzeuge können ohne weiteres mit einem defekten Triebwerk landen. Gerade bei Vierstrahlern gibt es sogar Fälle, wo nach einem solchen Schaden oder nach einer Sicherheitsabschaltung noch die die finale Destination angeflogen wurde. Uncontained Engine Failure hingegen ist ein bisschen eine andere Baustelle. Hier treten Teile aus dem Kern aus und können so mit hoher Geschwindigkeit völlig unkontrolliert auf äh, die Zelle oder die Tragfläche treffen. Übrigens da noch ein kleiner fun Funfact dazu, weil das immer wieder gerne verwechselt wird und auch immer wieder in den Medien und teilweise auch in, in, in Fachpublikationen falsch erwähnt wird. Nicht jeder Triebwerksschaden, bei dem das Triebwerk äußerlich schwer beschädigt wird, ist automatisch auch ein Uncontained Engine Failure. So wird zum Beispiel der Triebwerksschaden bei dem A380, der Air France äh, 6.6 geflogen hat, oft fälschlicherweise als Uncontained Engine Failure bezeichnet. Bei dem Zwischenfall hat sich allerdings der Fan, also der ganz große Rotor vorne dran, vollständig abgelöst. Aber Teile aus dem Kern sind halt nicht nach außen getreten. Ähm, Auch der recht aktuelle Fall United 328 mit einer Boeing 777 aus Februar 21 war kein Uncontained Engine Failure, sondern eine Schaufel des Fans, also auch wieder vorne, ist gebrochen und hat sich in das Triebwerk verabschiedet. Uncontained Engine Failures an sich sind extrem selten, aber wenn sie vorkommen, haben sie öfters auch wirklich einen katastrophalen Ausgang. Ich habe ein bisschen geguckt, habe ein paar Fälle rausgesucht, die ordentlich schiefgegangen sind. Dabei sind mir zwei Flüge der polnischen Airline LOT aufgefallen, und zwar einmal Flug Nummer 7 in 1980 und Flug Nummer 5055 in 90, äh, 1987. Ähm, die zusammen mit SU-3519 aus 84 und United 232 in 1989 sind alle nach dem Uncontained-Engine-Failure abgestürzt, weil die Hydraulik oder die Steuerseile durch umherfliegende Teile zerstört wurden. Es gab dann auch noch Flüge wie ähm, cameron äh, 76 in 1985 Delta 1288 in 1988 oder TAM 9755 bei allen diesen drei Flügen sind Passagiere durch in die Kabine eindringende Triebwerksteile getötet worden. Bevor jetzt alle Leute Angst kriegen, ganz wichtig ist, dass es sich hier bei allen Zwischenfällen um Typen handelt, die heute entweder nicht mehr im Einsatz sind oder tatsächlich sogar bei den meisten Fällen ähm in einer Tupolev 254 passierten. Die ist heute nur noch im Passagiereinsatz, allerdings ausschließlich in Nordkorea. Und dass man da jetzt spazieren fliegt, ist ja doch eher selten. Ähm ja, ihr könnt es euch jetzt natürlich schon denken, bei Kantas 32 handelte es sich tatsächlich um genau so einen Uncontained Engine Failure. Viele Teile traten aus dem Kern des Triebwerks aus und beschädigten eine ganze Menge Komponenten der Maschine. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, wie die Crew damit umging, möchte ich gerne einmal auflisten, was alles kaputt war, denn das ist echt eine ganze, ganze Menge. Fangen wir doch mal mit dem Triebwerk selbst an. Was ist da eigentlich passiert? Also, Triebwerke, mein Lieblingsthema, der ein oder andere, der Livestreams guckt, weiß das, ähm Triebwerke stehen, bestehen aus einzelnen Stufen, die auf einer Welle sind. Der Ganz einfach gesagt ist der vordere Teil dadurch dazu, da ähm, Luft zu verdichten. Dann kommt eine Brennkammer, in der die Luft dann permanent äh, verbrannt und dadurch beschleunigt wird. Und hinten dran kommt die eigentliche Turbinenstufe, die für den Bums sorgt, sozusagen. Ähm, diese Turbinenstufe, die ist in verschiedene Scheiben unterteilt, die halt die Luft immer weiter dadurch leiten. So, Ähm, Ja und hier hat sich jetzt eine dieser Turbinenstufen zerlegt. Das ist da hinten im Turbinenbereich nach der Brennkammer natürlich extrem heiß. Ähm, Der Auslöser für den Zerleger war eine geborstene Ölleitung, aus der Öl in die heiße Umgebung eindringen konnte und so in Brand geriet. Die Turbinenscheibe hat sich dann von der Welle gelöst und konnte so frei von der Masse des restlichen Triebwerks praktisch unbegrenzt beschleunigen. Hat sie leider auch gemacht. Und zwar so lange, bis die ausgelösten Rotationskräfte sie quasi selbst nicht mehr ausgehalten hat und sich dann vollständig zerlegt hat. Solches Verhalten war übrigens bis dato bei diesem Triebwerkstyp völlig unbekannt. Ja, die hohen Kräfte, die haben dann ausgereicht, um die Triebwerkswände zu durchschlagen und unkontrolliert in verschiedene Teile des Rumpfs und der Tragfläche einzudringen. Dabei entstanden dann weitere erhebliche Schäden außerhalb des Triebwerks. Ein Treibstofftank ist leckgeschlagen und es entstand ein Feuer in diesem. Eins der drei Hydrauliksysteme wurde beschädigt, ähm ja, Hydraulik ist natürlich wichtig, weil die werden mit Flugzeugen für alles Mögliche benutzt. Vor allem dient sie der Ansteuerung der Steuerflächen und Klappen für das Fahrwerk, aber auch für die Bremsen. Im A380 gibt es übrigens für die Hydraulik zusätzlich insgesamt 23 elektrische Backups. Sollte da mal was ausfallen, komplett ausfallen, kann man es also tatsächlich auch ohne Hydraulik elektrisch äh, betreiben. Allerdings halt nicht alles. Infolge des Hydraulikschadens war das Anti-Lock-System der Bremsen, also quasi das ABS, komplett inoperativ. Die Triebwerke 1 und 4 fielen in einen sogenannten Degraded-Mode. Das heißt nichts anderes, als dass sie nicht mehr die volle Leistung brauchten. Zusätzlich, äh, zusätzlich wurde die Motorsteuereinheit von Triebwerk 1 beschädigt und die Landeklappen an der linken Tragfläche waren ebenfalls schwer beschädigt. Das sind jetzt alles so Sachen, die will man alleine schon nicht haben. Aber in der Kombination ähm, ist es dann ein richtig, richtig ernstes Problem. Und es sollte hier bei weitem nicht das einzige Problem sein, mit dem die Crew zu kämpfen hatte. Ja, laut dem Untersuchungsbericht der australischen Untersuchungsbehörde wurde die Crew initial durch zwei laute Knallgeräusche auf das Problem aufmerksam. Es ist hier schwer davon auszugehen, dass das erste das Ablösen der Scheibe und das zweite das Zerlegen der Scheibe war. Ähm... Der Kapitän hat nach dem Ereignis sofort den Autopiloten auf Altitude and Heading Hold gestellt, also im Prinzip auf eine recht einfache Form der automatischen Steuerung, die stur die aktuelle Höhe und den aktuellen Kurs hält. Er sagte dann später aus, dass er erwartet hätte, dass die Maschine automatisch Schub wegnimmt, doch die automatische Schubkontrolle war ohne Funktion, sodass er den Schub aber dann manuell rausgenommen hat. Also da ist kein neues Problem draus entstanden, das hat er direkt ähm, erkannt und hat den Schub manuell rausgenommen. Kurz danach zeigte dann auch das ICAM, ist so eine Art zentrales Überwachungssystem der Maschine. Ja, das zeigte dann an, dass Triebwerk 2 überhitzen würde. In kurzer Folge erschienen danach über 100 Warnmeldungen, die jede einzelne mit einer unterschiedlichen Prozedur abgearbeitet werden musste. Und das ist natürlich ein ganz massives Problem. Ein moderner Airbus ist so sehr vernetzt, dass die Meldungen sich teilweise überschnitten haben, sinnfrei waren oder halt eben hochgradig relevant. Es waren so viele Meldungen, dass die Crew sich im Anschluss gar nicht mehr an alle erinnern konnte. Über die Bordtelemetrie konnten sie aber natürlich nachträglich alle in Erfahrung gebracht werden. Ich habe mir das angeguckt im Untersuchungsbericht, da ist wirklich eine Zeitfolge von jeder einzelnen Meldung, der Relevanz der einzelnen Meldungen und so weiter drin, ganz komplexe Grafik. Eigentlich sind sogar mehrere Grafiken ähm, und das würde jetzt völlig den Rahmen sprengen. Im Untersuchungsbericht ist aber auch eine Auflistung der Meldungen, an die sich die Piloten noch in der Befragung erinnern konnten drin. Und das fand ich interessant, weil die habe ich mir dann halt auch angeguckt und das sind auch tatsächlich die wichtigsten. Und die liste ich jetzt einfach mal auf, dass man mal so einen Überblick darüber kriegt, wie extrem das eigentlich war. Triebwerk 1 und Triebwerk 4 im sogenannten Degraded Mode. Hatten wir eben drüber gesprochen, reduzierte Leistung. Grünes Hydrauliksystem, niedriger Druck. Gelbes Hydrauliksystem, äh, Fehler an der Pumpe von Triebwerk 4. Ähm, die, wie gesagt, der Airbus A380 hat drei Hydrauliksysteme. Das eine wird grün genannt, das andere gelb genannt und das dritte wird blau genannt. Ausfall der AC-Stromanlagen Nummer 1 und 2. Busfehler. Busfehler heißt nicht, dass äh, irgendjemand seinen Bus in dem Flugzeug vergessen hat, sondern das Kommunikationssystem innerhalb des Flugzeuges, über das die die einzelnen Datenschnittstellen miteinander äh, kommunizieren. Das ist ein sogenanntes Bussystem. Weiter geht's: Flight Controls im Alternate Law. Slats inoperativ. Querruder nur teilweise Kontrolle. Reduzierte Spoilerkontrolle. Fahrwerksfehler mehrere wohlgemerkt. Bremswarnungen mehrere wohlgemerkt. Äh, triebwerks äh, inoperativ und Datensensorfehler, ebenfalls an, von allen Triebwerken. Dazu kamen mehrere Treibstoffwarnungen, inklusive Ausfall, Ausfall des Treibstoffablasssystems. Ach ja, und äh, Autothrust und Autoland waren auch noch inoperativ, inoperativ. Autothrust hatten wir eben, ist die automatische Schubkontrolle. Autoland ist das vollautomatische Landersystem des Flugzeugs. Ja, das ist eine ganze Menge. Und auch das ist äh, wieder eine ganze Menge Zeug, das du alleine schon nicht haben willst. Man kann schon sagen, dass die Crew binnen Sekunden zu Testpiloten wurde dadurch. Ähm, Es ist kein anderer Fall bekannt, bei dem ein modernes, vernetztes Flugzeug so unfassbar viele Fehler gleichzeitig auswarf. Dennoch hat man es geschafft, in der Crew einen kühlen Kopf zu bewahren und schnell festgestellt, dass die Maschine rudimentär flugbereit ist. Man entschied sich also, Triebwerk 2 abzuschalten, ein Mayday abzusetzen und in der Nähe des changi Airports in eine Warteschleife zu gehen, um den Fehler nach oder die Fehler vielmehr nach und nach abzuarbeiten. Das Abarbeiten allein dieser Fehlermeldungen, ohne irgendwas zu reparieren, sondern nur das Abarbeiten der Fehlermeldungen hat alleine 50 Minuten gedauert. 50 Minuten, in denen man dann auch noch feststellte, dass das Fahrwerk eventuell gar nicht funktioniert, Spritablass auf jeden Fall nicht und ähm, man nur eine völlig eingeschränkte Kontrolle über das Flugzeug hat. Ach ja, und zu allem Übel war man auch noch viel zu schwer zum Landen. Äh, Hier an der Stelle mal kurz zur Erklärung. Große Langstreckenflugzeuge können deutlich schwerer abheben, als sie landen können. Wenn dann in irgendeiner Form was schief läuft, muss man das Gewicht erstmal loslassen, indem man den Sprit rausfliegt oder eben ablässt. Ablassen war hier keine Option und verbrennen war so oder so vonnöten, dass insgesamt, wie gesagt, 50 Minuten dauerte, nur die initialen Fehler im e abzuarbeiten. Übrigens hat Airbus äh, später festgestellt, dass tatsächlich alle E-CAM-Meldungen korrekt und auf den tatsächlichen äh, Zustand des Flugzeugs bezogen waren. Die Crew zweifelte das in der Luft an, da es zum Beispiel Warnungen zum gelben, dem rechten Hydrauliksystem gab, aber der Schaden ja auf der linken Seite beim, beim grünen System lag. Daher rührte auch die Entscheidung, die steuerbare Maschine erstmal in der Luft zu halten und in aller Ruhe die Meldungen abzuarbeiten. Es ist schwer, hier einen alternativen Ausgang zu beurteilen, aber mit massivem Übergewicht zu landen, birgt ganz, ganz, ganz erhebliche Gefahren. Es kann davon ausgegangen werden, dass es keine bessere Art gab, mit dem Problem umzugehen, als die, die hier auch angewendet wurde. Ja, in der Warteschleife angekommen, ging der zweite Offizier dann erstmal in die Kabine, um sich den Schaden anzuschauen. Dort wurde er von einem Piloten, also von einem weiteren Piloten der Kantas, der als Fluggast an Bord war, auf die am In-Flight-Entertainment-System aufrufbare Heckkamera des A380 aufmerksam gemacht. Also wer schon mal A380 geflogen ist, kennt das. Ich glaube, das haben alle. Ich wüsste jetzt keine Airline, die es nicht hat. Ähm, Hinten im im Seitenleitwerk ist eine Kamera, die quasi auf das Flugzeug zeigt und die kann man über das Inflight Entertainment System, kann man sich die aufrufen, kann sich das dann angucken, ist bei Start und Landung natürlich super interessant, aber sind auch manchmal tolle Bilder, wenn man jetzt irgendwie in der Luft unterwegs ist. Und diese Kamera hat sich dieser andere Pilot eben angeschaut auf seinem Inflight Entertainment System. Ja, und dabei hat er festgestellt, dass aus der linken Tragfläche Sprit äh, rausläuft. Und zwar nicht, weg, äh, nicht gerade wenig. Die Treibstoffspur kam von unter der linken Tragfläche und war so roundabout 50 Zentimeter breit. Der Second Officer hat dann die Informationen natürlich mit zurück ins Cockpit genommen und da haben sich alle fünf äh, Piloten beraten und haben dann wirklich was Großartiges gemacht. Durch einen der Checkkapitäne an Bord wurden Crew und Passagiere sehr genau informiert, was das Problem ist. Über die restliche Flugdauer wurden die Passagiere immer wieder in einer ruhigen und sehr sachlichen Art über Updates informiert. Im Rahmen der Abarbeitung der Fehler entschied man außerdem, keinerlei Treibstoff mehr zwischen den Tanks zu transferieren, da man sich nicht sicher war, wie das gesamte Treibstoffsystem aussieht. Als man die Situation soweit im Griff hatte, entschied man sich dann, die Landung vorzubereiten. Mit teilweise inoperativen und teilweise defekten Slats und Klappen, inoperativen Spoilern und teilweise defekten Bremsen so wie der defekten linken Schubumkehr ist das jetzt mit so einem riesengroßen Flugzeug nicht gerade das leichteste Unterfangen. Apropos linke Schubumkehr. Der Airbus A380 ist nur an in den inneren Triebwerken mit einer Schubumkehr ausgestattet. Dementsprechend war jetzt hier also die komplette linke Seite und ohne Funktion. Übrigens hat der 380 äh, nur Innen-Schubumkehr, weil er sie auch nur da braucht. Die Funktion wiegt pro Triebwerk eine halbe Tonne. Und das ist eine halbe Tonne, die man sich so weit außen an der Tragfläche als strukturelle Belastung gerne spart, wenn sie schlicht und ergreifend nicht vonnöten ist. Kommen wir zurück zu unserem kaputten Flugzeug und der Landekonfiguration. Auch hier gilt wieder, schon einer dieser Fehler ist nicht schön, aber alle zusammen. Uiuiuiuiui. Das dachte sich übrigens auch der Computer, der die für die Landestreckenberechnung zuständig ist und spuckte erstmal gar kein Ergebnis aus. Man ist dann hingegangen und hat verschiedene Tests zur Kontrollierbarkeit der Maschinen gemacht und dabei auch festgestellt, dass das Fahrwerk ausfährt. Allerdings musste dafür die Notfallprozedur verwendet werden, in der das Fahrwerk mittels Schwerkraft ausgefahren wird. Und dann ist es halt auch draußen. Dann kommt es auch nicht mehr rein. Ähm, einem der Checkkapitäne war es zu verdanken, dass man die Kalkulation der Landestrecke erneut ohne den Puffer für eine nasse Bahn berechnete, da man sicher sein konnte, dass die Bahn trocken ist. So entschied man sich schließlich, den Anflug auf Changi zu versuchen, Nicht aber, ohne äh, den Platz zu informieren, dass man eventuell Hilfe am Boden benötigte, dass die Maschine Treibstoff verliert und dass man mit einem Überschießen der Bahn rechnen müsste. Die Ausgangslage für die Landung war dementsprechend natürlich nicht sonderlich rosig. Die Maschine war 50 Tonnen über dem maximalen Landegewicht und hatte ein erhebliches Ungleichgewicht, da sich in der rechten Tragfläche 10 Tonnen mehr Kerosin befanden als in der linken. Also auch hier einfach nochmal vorstellen, da sitzen fünf Mann da vorne drin, die ein völlig kaputtes Flugzeug landen müssen und geschlossen davon ausgehen, dass die Landebahn sowieso nicht ausreichen wird. Das muss schon ein krasses Gefühl sein. Ja, der Anflug selbst war dann natürlich auch, wie könnte es auch anders sein, alles andere als Standard. Die äußeren Triebwerke 1 und 4 wurden auf symmetrischen Schub gestellt. Der Kapitän kontrollierte die Geschwindigkeiten nur mit dem Triebwerk Nummer 3. Die Maschine begann den Endenflug aus einer Position 34 Meilen vor der Schwelle der Landebahn 2.0 Center des Flughafens in 4.000 Fuß Höhe. Tatsächlich funktionierte der Autopilot so weit, dass er zu Hilfe genommen wurde, schaltete allerdings während des Anflugs zweimal ab. Airbus stellte später fest, dass das Abschalten innerhalb der systemischen Vorgaben des äh, Autopiloten lag und entsprechend auch völlig richtig war. Nach dem zweiten Abschalten in etwa 800 Fuß Höhe entschied der Kapitän dann, dass es ihm jetzt reicht mit Autopilot und die Maschine komplett manuell zu Boden zu fliegen und zu landen. Ja, Cantas 32 setzte dann um 11.46 Uhr Ortszeit eine Stunde und 50 Minuten nach dem Start auf der 2.0 Center in Singapur auf und der Kapitän betätigte sowohl die Bremsen als auch die einzig verbliebene Schubumkehr des Triebwerks Nummer 3. Die Verzögerung war am Anfang sehr langsam und das ging sogar eine ganze Zeit lang so. Erst als die Maschine die 60-Knoten-Marke durchbrach, war die Crew sich sicher, auf der Bahn noch zum Stehen zu kommen. Wie knapp das war, zeigte schließlich die finale Position der Maschine, 150 Meter vom Ende der Landebahn. Ja, jetzt war man nun mal äh, sicher am Boden, aber damit noch wirklich noch lange nicht in Sicherheit. Ähm, zunächst fiel auf, dass die Bremstemperaturen sehr hoch waren. Im Cockpit wurden natürlich sofort alle vier Triebwerke ausgeschaltet, beziehungsweise die drei verbliebenen Triebwerke ausgeschaltet und äh, als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme die Elektrik in einen minimalen Notfallmodus versetzt. Damit hatte man im Cockpit noch einen Monitor und ein VHF-Funkgerät zur Verfügung, über das man dann mit den eintreffenden Rettungskräften kommunizierte. Hier tauchte ein weiteres Problem auf. Der Zugführer der Feuerwehr wies die Crew an, doch bitte das Triebwerk 1 abzuschalten. Obwohl dieses bereits abgeschaltet war, zumindest sah es im Cockpit danach aus. Man wiederholte die Abschaltprozedur, aber ohne Erfolg. Der Motor lief einfach weiter. Durch das Auslösen der Feuerlöschanlage im Triebwerk hat man dann versucht, den Motor zu stoppen. Allerdings auch nicht wirklich erfolgreich. Er ist nämlich einfach weitergelaufen. Zur gleichen Zeit kam dann auch noch mal die Meldung von der Feuerwehr über das, was sowieso schon alle wussten, nämlich, dass Kerosin aus der Tragfläche läuft. jetzt... Man stelle sich das vor, da hat man dieses völlig verkrüppelte Flugzeug sicher an den Boden gebracht, nur um jetzt mit einem laufenden Triebwerk und Kerosin dazustehen, das in der Nähe von kochend heißen Bremsen munter auf den Boden läuft. Ähm, Das Triebwerk läuft natürlich auf der gleichen Seite, also kann die Feuerwehr in dem Bereich auch nur sehr eingeschränkt arbeiten, weil keiner weiß, mit was für einer Drehzahl läuft das Ding, keiner weiß, wie viel Sog ist da vorne dran. An einem Triebwerk mit 2,90 Meter Durchmesser vorbeilaufen, endet in der Regel in äh, Fleischsalat, der hinten aus dem Triebwerk wieder rauskommt. Nichtsdestotrotz hat man es geschafft, Löschschaum großflächig auszubreiten und damit zumindest die Feuergefahr etwas zu bannen. Im Cockpit machte man sich in der Zwischenzeit dann Gedanken, wie man 440 weitere Probleme sicher los wird, nämlich die Passagiere. Die Notrutschen auf der linken Seite fallen wegen dem laufenden Triebwerk als Option komplett weg. Das wäre viel zu gefährlich. Aufgrund der Höhe des Airbus a 380 sind Notrutschen generell schon ein gefährliches Thema, das nur im absoluten Notfall gezogen werden sollte. Auch hier entschied man sich dann aber wieder für die im Nachhinein einzig richtige Entscheidung. Die Evakuierung über eine Treppe auf der rechten Seite der Maschine. Und ja, so hat man dann 13 Minuten nach der Landung bei der Feuerwehr nach Treppen und Bussen gefragt. Alle Passagiere wurden dann 35 Minuten nach der Landung über die vordere rechte Tür Nummer 2 aus der Maschine evakuiert und mit Bussen zum Terminal gebracht. Das ganze Prozedere dauerte rund eine Stunde. Ja, dann hat man aber ja auch, wenn man da sowieso beschäftigt ist, Zeit, äh, das Triebwerk 1 weiter zu versuchen abzuschalten. Nur das Triebwerk 1 hatte da nicht so viel Lust drauf. Ähm, Ja, man hat also versucht, man ist also wirklich kreativ geworden, kann man sagen. Unter anderem wurden alle möglichen Sicherungen gezogen und es wurde versucht, das Treibstoffsystem so zu konfigurieren, dass einfach kein Treibstoff mehr zum Triebwerk gelangt. All das blieb weiter erfolglos. Auch zwischenzeitlich herbeigerufenes Wartungspersonal hat es einfach nicht geschafft, die Maschine abzustellen, sodass man sich schließlich drei Stunden nach der Landung, also die Passagiere, die waren schon lange im Terminal, drei Stunden danach hat man sich dann entschieden, ähm, den Motor zu drownen. Das bedeutet nichts anderes als große Mengen Wasser in das Triebwerk zu befördern. Hat auch nicht so ganz geklappt, aber als man dann zu dem Wasser noch äh, Löschschaum dazu reingespritzt hat, dann ging die Maschine tatsächlich aus. Ähm, Nachdem auch die Crew dann logischerweise das Flugzeug verlassen konnte, begab sich der Kapitän sofort in den Warteraum, in dem die Passagiere untergebracht waren und erklärte ihnen im kleinsten Detail, was passiert war. Und nahm sich auch danach noch stundenlang Zeit, die Fragen der Passagiere zu beantworten. Das war ein Vorgehen, das ihm später zusammen mit dem unfassbar guten Crewmanagement die höchste Ehrung der australischen Regierung einbrachte. Ja, Die äh, Victor Hotel Oscar Quebec Alpha wurde übrigens re- ähm, repariert. Der gesamte Schaden an Rumpf, Triebwerk, Tragflächen und System belief sich auf über 140 Millionen US-Dollar. Die Maschine wurde dann 2012 zurück in den Dienst gestellt und wird, wenn Cantas seine A380 wieder einflottet, auch mitreaktiviert. Zurzeit befindet sie sich wie die meisten anderen ähm, Cantas A380 in der Mojaba-Wüste. Was bei diesem Zwischenfall ganz klar und mit aller Deutlichkeit herausgestellt werden muss, ist die unglaubliche Leistung der Crew. Auch der Untersuchungsbericht kommt zu dem Schluss, dass im Prinzip alle fünf im Cockpit befindlichen Personen permanent mit Aufgaben betraut waren und das sah halt so aus, dass über die meiste Zeit der Kapitän die Maschine geflogen ist, während der First Officer die Fehlermeldungen abgearbeitet hat und die anderen haben zusammen das Problem eruiert und Lösungen versucht zu finden und so weiter und so weiter. Es herrscht große Einigkeit darüber, dass die Nummer mit nur zwei Mann im Cockpit aller Wahrscheinlichkeit nach anders ausgegangen wäre. Übrigens ist das eine Tatsache, die Änderungen in der Art und Weise, wie Ecam nachrichten angezeigt werden, nach sich zog. Also das wird jetzt tatsächlich priorisiert. Da in die Details zu gehen, ist hochgradig kompliziert. Vielleicht kann ja ein zuhörender Airbus-Pilot da ein bisschen was dazu sagen. Ich kann es nicht, weil ich habe es schlicht und ergreifend nicht verstanden. <lacht> ja, neben dem guten Management gab es aber noch weitere Faktoren, die einen sicheren Ausgang förderten. Zum einen ganz wichtig, ich habe es eben schon erwähnt, die Entscheidung nicht sofort zu landen. Das wäre mit ziemlicher Sicherheit hinter dem Bahnende geendet. Da selbst nach fast zwei Stunden Flugzeit nur 150 Meter Bahn über waren. Also da kann man sich schnell ausrechnen, dass wenn der Sprit, der in den zwei Stunden verflogen wurde, noch drin gewesen wäre, dann hätte es schlicht und ergreifend nicht gereicht. Zumal ja dann die Bremsen auch hätten noch mehr arbeiten müssen und noch heißer geworden werden. und Dann, und dann hätte es mit ziemlicher Sicherheit sogar ein Bremsenfeuer gegeben, neben auslaufendem K- Kerosin. Nicht so die beste Idee. Ähm... Es war aber auch richtig, nicht noch länger mit der Landung zu warten, da das Gewichtsverhältnis zwischen linker und rechter Tragfläche dann wahrscheinlich auch schnell kritisch geworden wäre. Also zum Zeitpunkt der Landung waren es zehn Tonnen Unterschied. Die rechte Tragfläche war zehn Tonnen schwerer als die linke. Das ist in Sachen Weight and Balance und und wenn man ein bisschen sich äh, damit auseinandersetzt, was, was Schwerpunktlage bei einem Flugzeug bedeutet, an sich schon eine absolute Vollkatastrophe. Ja, alles in allem war die Geschichte eine herausragende Leistung ähm, einer großartigen Crew, die eigentlich mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie Sallys Hudson-Landung verdient hat. Klar, die Nummer in New York war spektakulärer, aber eins ist sicher, beide Zwischenfälle waren identisch gefährlich und knapp. Ähm, bevor wir das Thema abschließen, dann aber nochmal ein paar Worte zum Nachgang und vor allem auch zur Sicherheit. Die Situation war hier so abstrus, dass sie einem schon Angst machen kann. Daher muss ich noch mal betonen, wie extrem unwahrscheinlich diese Art Schaden ist. Nach dem Vorfall wurden zunächst alle Kantas A380 gegroundet und kurz darauf alle weltweit mit Rolls-Royce-Triebwerken ausgestatteten A380. Die Ursache des Triebwerksschadens hatte ich ja bereits erwähnt, möchte aber noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Es war eine geborstene Ölleitung, die aufgrund von Materialermüdung gebrochen ist. Ein vergleichbares Schadensbild konnte dann auch tatsächlich an drei weiteren Rolls-Royce-Trend 900 festgestellt werden. Alle drei waren im Dienst von Canters und alle drei waren die einzig von Canters eingesetzten, etwas stärkeren Varianten, ähm, Trend 972. Airbus reagierte auf die ganze Situation mit einer überarbeiteten Inspektionsanweisung und neun deutlich früheren Austauschintervallen für die Bauteile, die da letzten Endes betroffen waren. Seither ist es nie wieder zu einem vergleichbaren Problem an einem Trend 900 gekommen. Also auch hier ist halt wieder diese diese Weiterentwicklung der Flugsicherheit, wenn jetzt mal so ein Problem auftritt. Man sagt so gerne, da muss erst einer sterben, das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Hier war es knapp, man hat sich das trotzdem genauso angeguckt wie bei bei einem Unfall mit einem Ausgang, den man jetzt nicht unbedingt haben möchte. Und ist zu dem Schluss gekommen, okay, hier könnte es ein Problem geben, hier könnte es ein großflächiges Problem geben, wir nehmen das in Angriff, wir ändern was, Ende der Geschichte. Ähm, Ganz wichtig auch noch seit diesem Vorfall ist es zu keinem einzigen weiteren Uncontained Engine Failure in der zivilen, kommerziellen Passagierluftfahrt äh, bis heute gekommen. Warum betone ich zivile, kommerzielle, weil ich es in der General Aviation schlicht und ergreifend nicht weiß. Das kann natürlich damit mit deutlich älteren Flugzeugen und so weiter schon sein, dass das auch nochmal passiert ist. Ich persönlich kenne allerdings keinen Fall. Ja, und mit diesen hoffentlich versöhnlichen <lacht> Worten äh, schließen wir dann auch die Akte Cantas 3.2. Ähm, nachdem ich heute ja kein Feedback habe, da morgen die reine Feedback- und Q&A-Folge kommt, bleiben ja eigentlich nur noch zwei Sachen. Das erste ist unser Hinweis auf unsere Unterstützungsmöglichkeiten und dann war da noch was, Hm, was ach, ein Gewinnspiel habe ich euch versprochen. Ja, dann kommen wir doch erstmal zum ersten Punkt von den beiden. (lacht) Wenn euch gefällt, was wir hier machen, könnt ihr uns, wenn ihr Lust habt, sehr, sehr gerne unterstützen, natürlich nur, wenn ihr das auch wirklich könnt und wollt. Podcasten kostet halt nun mal leider Geld, Equipment, Hostingkosten und so weiter und so weiter. Ja, und deshalb haben wir zwei Wege eingerichtet, wie ihr uns supporten könnt. Wir sind bei Patreon und bieten euch dort verschiedene Pakete an. Schaut einfach mal unter www.patreon.com slash aircrashpodcast vorbei. Ich sage das immer ganz ehrlich dazu, Patreon funktioniert auf einer monatlich kündbaren Abo-Basis und da ja der ein oder andere Bedenken mit sowas hat, was ich völlig okay finde und verstehen kann, ähm, haben wir eine Möglichkeit für eine einmalige Unterstützung eingerichtet. Und zwar unsere paypal.me-Seite. Die findet ihr unter paypal.me-aircrash-podcast. Da könnt ihr uns ganz einfach einmalig unterstützen. Natürlich auch mehrmalig, wenn ihr das gerne möchtet. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Ja, und wenn die Fliegerei generell total euer Ding ist, freuen wir uns außerdem, wenn ihr mal in unserem Shop vorbeischaut. Auf www.flugwerk24.de gibt es alles Mögliche rund um die Luftfahrt. Der Shop wird von uns betrieben. Es ist also keine Werbekooperation oder sonst irgendwas in die Richtung. Es ist unser eigener Online-Shop. Und als Aircrash-Hörer gibt es sowohl im Online-Shop als auch in unserem Ladengeschäft am Flughafen Mönchengladbach 10% Rabatt mit dem Rabattcode Aircrash10. So, und jetzt lang genug auf die Folter gespannt. Jetzt kommen wir dann mal zum Gewinnspiel. Ja, wir haben jetzt zwei Tage lang über Airbus A380 gesprochen und da habe ich mir gedacht, verlos doch mal was, was mit dem Thema zu tun hat. Und zufälligerweise habe ich hier noch ein paar Brocken Airbus A380 rumliegen. <lacht> Spaß beiseite, natürlich extra dafür besorgt. Zusammen mit Flugweg 24 möchten wir euch gerne zwei Aviation Tags des Airbus A380 Niner Victor Sierra Kilo Echo äh, der Singapore Airlines schenken. Es handelt sich dabei um originale Kabinenstücke des dritten zerlegten Airbus A380, die wunderschön zu einem Schlüsselanhänger geba- gearbeitet sind, der auch als Gepäckanhänger verwendet werden kann. Wobei ich nicht weiß, wer das macht mit so einem Ding. Aber gut. Ähm, Aviation Tech ist ein deutsches Unternehmen, dessen ein Sortiment wir bei Flugweg 24 führen. Und immer wieder entwickeln sich Tags der Marke zu begehrten Sammlerobjekten. Bei den A380-Tags ist da natürlich absolut davon auszugehen. Die Tags haben einen Listenpreis von rund 40 Euro und wie gesagt, zwei haben wir exklusiv für unsere Hörer reserviert. Schickt dazu einfach eine Mail an feedback at aircrashpodcast.de, eine Direct Message bei Instagram oder auch eine PN bei Facebook an die Aircrash-Podcast-Seite. Gerne könnt ihr natürlich direkt ein Feedback dazu packen, aber das ist explizit keine Voraussetzung zur Teilnahme. Ähm, Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2021. Die Gewinner geben wir wie immer in der darauffolgenden Aircrash-Folge bekannt. Übrigens, wer so ein A380-Tag noch haben möchte Ich habe sie nicht im Online-Shop gelistet, die sind bei mir Shop, also Store Exclusive, die gibt es nur in Mönchengladbach im ähm, Store. Ich habe auch nicht mehr viele davon da, Äh, könnt ihr mir aber gerne irgendwie kurz eine Mail schreiben, dann dann, dann lege ich euch da einen weg und ja, für Hörer, wenn man den da irgendwie verschicken muss oder so, schreibt mir eine Mail, werden wir uns schon einig. Ja, wir hören uns morgen schon wieder zur Feedback-Folge, die ich übrigens wahrscheinlich auch live-streame, das weiß ich noch nicht genau, weil ihr hört es vielleicht an der Tonqualität, ähm, Vielleicht dann auch an der Lautstärke, das müssen wir mal gucken. Nach langem, langem Warten ist mein neues Audio-Interface äh, endlich eingetroffen. Und äh, ich nehme heute das erste Mal damit auf und habe noch das ein oder andere technische Problem damit. Aber was wäre Aircrash-Podcast ohne technische Probleme? Leon wäre stolz auf mich. mein Leon ist stolz auf mich. <lacht> Dementsprechend, wenn ich das alles hinkriege, dann wird das äh, wird die... Feedback-Folge morgen live gestreamt, 20.15 Uhr auf äh, YouTube, auf Twitch und auf Facebook. Schaut da vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten gibt es die Folge dann morgen am späten Abend, ganz normal bei eurem Podcast-Anbieter, eurer Wahl. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen. Ich bin der Sebastian. Hinter den Kulissen sorgt Leon dafür, dass hier alles so läuft wie soll. Manchmal. (lacht) Leon, dir vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Runway 18, clear to land, Delta Papa Charlie.